0: 借听众朋友们，大家好。上次呢，讲到清太宗天聪六年农历的人申年，公元1632年，到了夏天啊，六月份的时候，皇太极带领着部队抵达了明朝的边境沙河铺，并且给沙河铺的官员送去了一封书信，向他们索要逃到彼处的。蒙古流民啊，好多蒙古人逃到了明朝边境之内了。明朝沙河铺的官员呢，听说金军大部队到我们眼皮底下了，吓坏喽，心里边合计呀、啊，就我们这点抵抗能力，能挡得住金国的大兵吗？那当时山海关都没拦住，京城都被围了那么多天，我们要是抵抗，不是自寻死路吗？于是乎呢。就乖乖的呀，把蒙古逃过来的男男女女一共320口，还有牲畜 1,440 口，啊，如数交出啊，一个没留。当时文馆的范文成啊，向皇太极啊奏报说：“观我军情形，无大无小，皆志在取名。”有必欲深入之意啊。就说呀、啊，我们部队啊，上上下下，从将军到士兵啊，都想打明朝啊啊！如欲深入，当预定方略，神速进兵。比进边村庄，地贫民穷，我军深入则，徒皮马力，毫无裨益啊。他说什么呢？说我们应该定好。啊。战略啊，要进兵啊，这兵在神速。这个明朝啊，靠近边界的地方啊，村庄啊，土地贫瘠，老百姓啊也是十分的贫穷。我们就打过去也落不着什么好处啊。如果我们部队深入的话呢，打到内陆呢，那是路途遥远啊，人马都十分疲惫，也不见得有什么好处啊。如果我们确定了要深入的话呢，我们应该直抵燕京啊，讯气何否，早为决断，毁山海关、水门而归，以壮军威，以示无敌于天下。什么意思？如果我们确实决定要深入内陆，我军就直奔明朝国都北京，问他是打是和，让他们立刻做出决定。那肯定他是求和呀，对吧？啊，然后我们再打回山海关，把山海关的水门攻破，从山海关回到我国，以壮军威啊！也表示我们天下无敌，想打到哪都行啊！啊至于我军进兵之路，为雁门关为便，既无阻挠，又沿路居民富庶，可资饲马保腾。是说呀。我们要选雁门关那个地方啊，进入内陆那个地方吧啊，呃，好进，没有阻力。同时啊，一路上啊，这个老百姓有钱啊，富户很多，值得一抢啊。呃、将士能吃饱啊，马也能吃饱，还能兜里头装满，挺好。同时他又说，伐明之策呀，一先书一合，四笔不从，只以为辞。乘信深入，可以得知，是说我们跟明朝打仗啊，最好的办法是先礼而后兵。先递过书信去，跟他议和啊，你跟我议和，你献点东西来，我们也不伤你的人，不伤你的牲畜啊，你只要把给我们的礼物准备齐就行了。哎，这就是议和，你有所表示。如果你不从的话，我们再打啊，这样抓你，我们也有。口实啊，我们也有理由了。哼、嗯，你不服吗？那不服我就打你呗，这很简单。你服了你就进贡嘛、啊。这里边呀、啊，我要介绍一下范文成这个人啊，因为多次提到他了。范文成啊，字献斗啊，立宪的宪法的宪啊，斗北斗星的斗，范献斗，号辉月啊，辉煌的辉啊，山岳的岳辉月。他是哪人呢？沈阳人，他的太爷爷叫范聪啊，曾经啊是明朝的兵部尚书，这可是个大官啊。但是呢，跟严嵩啊不合，就是为人正直啊，与奸臣势不两立，最后辞官不作，回家种地抱孩子去了。范文成的祖父。就是爷爷叫范沈，曾经啊也担任了沈阳卫的指挥同知。范文成啊年少的时候就十分呢好学，才思敏捷，善于谋略。长大以后啊，就是县里的生员啊，县学的生员，呃，就是上了县学。天命三年（ 1 6 1 8年），努尔哈赤攻陷抚顺的时候，他就投奔到了努尔哈赤的帐下、啊、后来呢、呃，又跟着努尔哈赤攻打辽阳、沈阳、广宁，广宁,广宁就是现在的北镇啊，都出了不少主意，因为他又精通汉语啊，又有文化，又懂谋略。所以啊，很受重视。天聪三年（ 1 6 2 9年）的时候，皇太极设文馆，就把他啊选拔到文馆当中，从此啊就参与帷幄呀，就是参与国家大事啊，就是皇帝的最高参谋长啊。这个文馆呢，那都是有学之士啊才能进得去的，就相当于呃总统办公室一样啊。前边咱们提到，金军的先头部队到达了明沙河铺啊，要了这些逃过去的蒙古难民。金军的大部队啊，浩浩荡荡的也抵达了沙河铺啊。这个沙河铺的守将啊，还有守官呐、啊，就派人送来了很多的牲畜啊、钱、吃的慰问品啊，贡献给金军。意思呢？就是我求和，我不打啊！你看，我给你送了不少东西，当官不打送礼的吗？我给你送这么多东西，犒劳咱们部队啊！金军的部队也是说话算数啊，对这个德胜铺是丝毫没有侵犯，就是你送我的东西我收下啊，我对你也没有侵犯，就把你绕过去了，绕过去了。然后库尔禅由德胜铺出发，艾巴里。等等的啊，从张家口出发，啊、呃，他们呢，呃，分别，呃，给大同和宣府也下了这个文书，就意思说，你们是要议和呀，还是要打呀？啊，你们看看德胜坡的表现，该知道怎么做了吧？啊，书中大概说呢，金所在征讨征战不息，民死封敌，虽下情。不达之故，一起天意乎？是说呀，今天我们打仗啊啊，老百姓死那么多，什么原因呢？就是下边的情况啊，没有让皇上第一时间得知啊，可不是老天爷安排的呀。我今开诚相告，国虽偏小，唯欲两国和好，互为贸易，各安全列，以享太平。这意思说。我今天啊，开诚布公的跟你们说，我们金国虽然小，但是想跟你们和好，互相的开开商啊，贸易啊，然后呢各安犬猎的意思，犬呢、啊、是个田字旁加个犬，意思是田地，就是耕种的意思。你该耕种的耕种，该打猎的打猎啊，以享太平。若言不由衷，天齐见我啊！如果我说的言不由衷，那老天爷啊会惩罚我的。姓素才断，十日国之福。我驻兵十日以待，说你们什么想法？是想呃和好搞贸易呢？啊，还是想打？我等十天啊，我的部队在这待十天，十天之后没有消息，我就不客气了。农历六月十四日，金军的后边大部队就是皇太极啊，带领着部队到达了大同边外。驻扎在此，霍尔禅呢，就带着明朝德胜铺的官员送来的牲畜啊、钱呐、啊、东西啊，就献到了皇太极的军前。皇太极看了之后，没有接纳啊，给明朝的守臣们去了一封书信啊，意思大概说：“我养体天意，愿身和好。”而果爱民，宜速定义。若言时不报，纵欲相待，如军中粮尽何？致书中称谓，孤勿论。我训而国，我居察哈尔之上，可以？啊，这个意思是什么呢？这皇太极啊，看的东西嫌少啊，意思是说。要是跟我议和的话，得赶紧定出章程来，不能随随便便的送这点东西打发要饭的呢，是吧？如果过了我约定的时间，不跟我啊谈好这个协议的话啊，那我就要纵欲相待，就是我想怎么来就怎么来了啊。再有呢，咱先不说怎么称呼，就说我是比民国小啊，但是我可比查哈尔大呀。平常你们怎么对待察哈尔呢？啊，后来金军呢、啊，部队又逼近宣府啊，明臣呐、啊、害怕了，看样子金军只要是动武了啊，于是啊就开始算一下每年犒赏察哈尔汗所余的财物，赶紧都计算一下啊，把什么绸缎呐、啊、布啊、虎皮呀、啊、豹皮呀、啊、獭皮呀、啊。狐狸皮一共一万两千五百多件啊，就是本来今年该给这个察哈尔的，都收拾齐了啊，都给了这个，呃，金国的皇太极。本来呀、啊，明朝啊一直就采取的积米政策，就是对蒙古啊、女真呢、啊，就是给东西、给钱、给物啊，你就老老实实的，然后继续通商啊、进贡，就这种政策。所以呢，今年察哈尔还跑了。那皇太极来了，我把察哈尔打跑的，我的待遇怎么还不如他呢？哎，所以皇太极呀、啊，没有接纳。第一次德胜不给那点东西，宣化的守臣呢，啊，明白过来了，赶紧就把应该给呃林丹汗的东西都给了皇太极，这样保住一城的平安啊。金军在28日，就是农历的6月28日，抵达了张家口外。在张家口这个城啊，列营四十里呀、啊。明朝的巡抚叫沈起啊，这个“起这个字啊，啊，就是过去木质的证件牌啊，叫“起，总兵呢叫董继书啊，这两个人也不傻呀啊，对方列营四十里，我可不应打啊，赶紧派人呐。送牛、送羊、送吃的啊，来犒赏三军。皇太极一看，哎，这表现不错啊，嗯、啊，好，大宴请这个巡抚和总兵，在酒席间间呢，跟他们二人定议和之策啊。同时，在张家口开市场。张家口这个地方啊，有个地名叫大境门啊。我曾经拍过这个电视剧啊，《大镜门》，了解这一段历史。整个长城啊，从东到西，所有的地方都叫什么什么什么关，哎，唯独张家口这个地方有一个大镜门。这个关呢是把手用的，不让你过来，我也不出去。门就不一样了，这个门呢，它是开开的。你可以进来出去，它是经商的一个通道，所以啊，过去跟外蒙、内蒙啊，还有再远的地方，沟通啊，走来走去都是走这个大境门，在这设官市啊，设贸易市场是古而有之的。于是，在张家口啊，明朝的巡抚沈启派遣使臣啊，也不算使臣吧，就派遣全权代表，与金国的大臣啊，也是金国的代表。在此蒙氏啊，对天蒙氏，蒙氏以后啊，明朝人还贡献了黄金五十，白银五百，蟒缎五百，布千匹。从此呢，宣化、大同以北的这些地区啊，就都为金国所控制了。在金国可就开疆扩土了，不是原来整个东北那一片地方了。这从宣化大同往北这一片，再加上东北，这面积可就不小了。您看看中国地图，您就知道了。阴历六月二十九日，档案记载，皇太极晋升豪格为和硕贝勒。啊，这个和硕贝勒就比一般的贝勒要大一级了啊。这个和硕呀、啊，就相当于一个旗啊，这个感觉。这个八和硕贝勒，那就是八个管旗的贝勒呀、啊，了不得呀。这豪格呀，是皇太极的大儿子，他的母亲呢是叶赫那拉氏。豪格呀，生而英毅，多智略。就这个人，这小伙子啊，有智商，而且呢，勇敢啊。最早的时候啊，从征蒙古的董魁、察哈尔、鄂尔多斯等部啊，屡立战功，被封为了。贝勒，大家注意啊！现在这个贝勒的称呼啊，已经不完全是以前的定义了。我刚讲青铜剑的时候跟大家说过，贝勒最早在女真语中啊，继承伯吉列，这是用汉语记录的。嗯、呃，其实就是相当于头人啊，头领被大家尊重的带头人，就这么个意思。但是呢，当金国啊成立国家之后，这个贝勒啊，就慢慢的变成了一个封号了啊，普通的贝勒呀，还有和硕贝勒呀，这不一样了。这个封成这个贝勒就得有一定待遇了，那不是说随便谁想叫贝勒就叫贝勒。但是与此同时呢，蒙古各个部落大大小小的这些领头人，仍然还称为诸贝勒。哎，所以这个贝勒呀，在这个历史时间呀，既有封号啊，就是。像是一个赐给的一个爵位一样啊，同时呢，它也还有原来那个意义的存在。我曾经讲过嘛，在满族的传统说部《尼山萨满》当中啊，里边巴彦巴拉杜员外就跟下边两个仆人说：“辛的贝勒阿哥呢？”意思说：“你们的公子呢？啊，就是我儿子呢？”他对下边两个仆人说：“贝勒阿哥就是。”你们的公子阿哥呢？这个贝勒就是你们俩的头呢啊！他带了你们几十人出去打猎，人怎么没有回来呀？哎，所以他称为贝勒阿哥。在天命十一年（一六二六年）八月，皇太极继位，豪格呀、啊，当时年方十七岁，这个时候在宗室的贵族当中已经崭露头角了。十七岁啊，已经大小伙子了啊！同年的十月，豪格呀就跟随着大贝勒代善、阿敏等等啊，去从政蒙古的卡尔卡、扎鲁特等部，是所向披靡呀、啊！啊，所战皆捷，就是连连取胜啊。天从元年（ 1 6 2 7年） 5月，皇太极亲率大军整明到广宁的旧边啊，到广宁外。就现在的北镇呢、啊，分兵三队，命豪格、贝勒等等率领精骑兵啊打前阵当前部正印先锋官呢啊,啊，在前面开路。有民兵两万与豪格前军相遇啊，这豪格就带兵打败了这明军的两万人。在天命三年的时候， 1 6 2 9年。十月，跟着皇太极征明，围困北京城。当时啊，豪格率领的是白把呀了，这个白把呀了呀啊，就是护军的一种。这个护军呢叫把呀了啊，这是满语，就是专门负责啊守卫这个最高首领的这么几个部队啊，他不在。八旗的之内，在八旗之外啊，护军相当于皇帝亲兵一样啊，也是战斗力最强的一个部队，往往呢用于接应和最后决定胜负啊。这个他就率领白八压了，还有一部分蒙古兵，曾经跟袁崇焕打过几仗啊，跟祖大寿也在广渠门外见过几仗，也谈不上胜负吧，因为当时呢。这个祖大寿和袁崇焕这个营啊很结实，你在野外建帐，那肯定是金军占便宜。可是人家一回到营里，你想攻那也是没脾气。所以最后皇太极才用离间计，使袁崇焕死于非命啊啊！民间野史也说，说袁崇焕是在北京城里边被凌迟处死的，相当惨，身上的一块一块的肉被割下来，老百姓花重金争抢购买啊。这当然，这个是民间稗官野史说的啊，呃，不是说一定有据可查。但总之，这袁崇焕死的是很惨，冤死的啊。这回皇太极带兵西征啊，率领朱贝勒将帅大军啊西征，豪格奉命与杜杜，还有萨哈连贝勒留守都城啊。皇太极也想了，自己出来打仗。凶多吉少啊，是吧？啊，大儿子留在了都城，一旦我有个三长两短，他现在是为给他晋升为何硕贝了，哎，这样我的长子级别就仅次于我了。一旦我有问题，还有可能接我的班，替我管理国家呀！啊，他可能有这方面的考虑，所以、啊、把豪哥升了一级。好，各位听众，今天的播讲到此结束，还望大家多留言，多赞助。阿姆布拉巴尼哈，奇玛利亚切开，明天见。